0: Olá, eu sou o Guilherme Alf, Relações Públicas de Formação e Empreendedor de Profissão, um cara completamente apaixonado por redes de relacionamento e por isso eu criei este podcast. Está no ar mais um episódio do Investidor de Relacionamento by Experiência. E vocês estão vendo, quem está assistindo pelo YouTube, porque esse podcast, gente, ele é muito importante. Ele está no YouTube, no Spotify, no Disney, no Apple Podcast, em todas as plataformas. Mas o único lugar que ele está em vídeo é no YouTube. Então, caso você só esteja ouvindo ele, você pode assistir ele também. E eu peço que você vá até o YouTube para ver que eu estou com uma camisa, estou arrumado, porque eu não tenho nem roupa. Eu tive que pedir emprestado uma camisa para receber a minha convidada de hoje, diretamente da Europa, Dani Capim minha amiga Dani, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Alfa, é um enorme prazer estar tendo esse bate-papo com
0: você. Que bom te ter aqui no nosso investidor de, de relacionamento para falar um pouquinho. Estou tô, tô bem apresentado, estou à altura para conversar contigo ou não? Você
1: está sempre perfeito, imagina só, <risos> não só para conversar comigo.
0: <risos> Dani, a Dani é uma, uma grande amiga brasileira que já está morando em Portugal há um tempo, a gente vai falar de Portugal também, mas Dani, eu conheço, não só conheço, como sou muito fã da tua história, eu sempre gosto de é, aproximar os meus convidados de quem está ouvindo o podcast, então eu queria que você contasse um pouquinho de quem é, quem é a Dani, o que a Dani vem fazendo profissionalmente há tanto tempo, até a gente chegar aqui e conversar sobre os dias de hoje.
1: Tá certo, Alf. Bem, a Dani é uma dentre tantas mulheres hoje que que vive aquele sério dilema da mulher moderna, né, Alf? Que é o dilema de conseguir desempenhar com eficiência seus vários papéis, o seu papel de mãe, seu papel de esposa, de filha, de mulher e seu papel de profissional com uma carreira consolidada. Então, eu, muito cedo, eu descobri a missão da minha vida. Eu queria impactar a vida das pessoas através da educação. Um sonho que eu herdei, uma paixão que eu herdei dos meus pais, que eram dois educadores do nosso estado. E acabou que, muito cedo, eu, eu e meu marido, eu sempre vou falar é, nós, porque foi um sonho que foi realizado a dois, é, nós construímos um projeto educacional que nos encheu de orgulho e que se tornou o maior projeto educacional do nosso estado.
0: Qual que é o estado, para saber?
1: É o estado do Amapá. Amapá. Meu, meu querido estado do Amapá, é isso mesmo. E a gente desenvolveu um trabalho muito bonito que, que nos deu prêmios em nível estadual, regional e nacional, pelo bom trabalho que foi desempenhado que aliava a formação do aluno como um todo, não só a questão conteudista, mas a formação do aluno como ser humano, como empreendedor, como cidadão responsável do seu papel junto à sociedade onde ele, onde ele está inserido. E o resultado ele sempre vem. Eu sempre digo que quando a gente trabalha com afinco, com paixão e faz aquilo que nos traz encantamento, o resultado ele é sempre positivo. E foi isso que aconteceu. Eu muito cedo ganhei, eu fui a primeira mulher no meu estado a ganhar o prêmio de empresária do ano, porque a instituição cresceu, ficou com 15 cursos de graduação, mais, mais de 10 cursos de pós-graduação. Só que chegou um momento, que eu, eu sempre conto, Alf, que os propósitos da vida da gente, eles mudam de acordo, de acordo com as circunstâncias que a gente vive. Então, naquele primeiro momento em que eu e o Carlos éramos só nós dois, Aquele, aquela motivação de estar trabalhando 12, 13, 14 horas por dia num projeto que, que nos enchia de orgulho, era um... Depois da chegada dos nossos filhos, é, todo esse encantamento começou a se transformar numa, num, num sentimento de culpa, de ansiedade, por sabermos que nós não estávamos desempenhando com eficiência o nosso papel de pais... Dos nossos queridos filhos, né? Aquela sensação, poxa, eu tô ajudando a educar os filhos de outras pessoas meus e não tenho tempo de educar os meus. Sim. E aí a gente deu uma grande reviravolta na nossa vida, nós vendemos o nosso negócio, mudamos para Brasília num primeiro momento, é, para dar mais qualidade de vida para os nossos filhos também. E foi quando eu entrei na experiência, muito prazer, sua aí colega speaker, colega do ALF, de um grupo maravilhoso né, de palestrantes que a gente tem aí na experiência. E depois decidimos ir para mais longe um pouquinho. Há três anos nós estamos morando em Portugal, também com esse propósito de vida, que foi o nosso propósito que nós elegemos para o momento, de conseguir oportunizar para os nossos filhos um leque amplo, né, profissional de, de vida, de, de expectativas, de oportunidades, e a gente está aqui em Portugal esses três anos.
0: Que legal, vou querer saber um pouquinho mais dessa vida de, de Portugal, mas eu queria voltar lá no, no começo, Dani, é, e te perguntar, porque assim é muito difícil né, a gente conhecer alguém que teve uma, uma instituição de educação com tanto sucesso como você e tal, não é toda hora que a gente que a gente encontra, porque é, eu sempre falo assim, algo, quando as coisas são grandiosas, e eu acho que uma instituição de ensino é algo grandioso, não só pela sua função na educação, mas é algo, né é um negócio grandioso, assim como vocês fizeram na prática para colocar em pé uma instituição, né, uma faculdade em pé? Deve ter sido um, um longo caminho.
1: Foi um longo caminho, eu acho que aliado a uma vontade enorme de acertar, uma vontade enorme de fazer as coisas bem feitas, né? É, nunca esperando o retorno financeiro, mas esperando a realização de fazer algo que nos enchesse de orgulho. Eu acho que isso é o ponto principal. E eu acho que é o que às vezes está faltando um pouquinho nas instituições de ensino que se tornaram apenas uma empresas. Eu acho que falta um pouco desse, desse olhar mesmo educacional e de você fazer um trabalho que traga realização e cumpra o seu papel Sim. de vital importância para a sociedade, né? que é o papel da educação. Então, nós começamos é, por um caminho inverso. É, a maioria das instituições de ensino, elas começam com cursos em que exigem um número menor de laboratórios, que exigem um investimento menor. Nós não fizemos isto. Nós Procuramos saber quais eram os cursos que o nosso Estado era mais carente e, com base nisso, nós fomos abrindo o nosso leque de opções de cursos de graduação. E isso, no fim, foi o grande diferencial, foi o que tornou a maior instituição a ser uma maior instituição do Estado. Foi esse leque de cursos que não, não existiam, todos pioneiros praticamente, e com necessidade de trazer profissionais de fora, porque nós não tínhamos profissionais formados. Então, o nosso aluno acabou tendo acesso com várias culturas, porque ele tinha professor do Rio Grande do Sul, ele tinha professor do Rio de Janeiro, ele tinha professor de Brasília, de Belém do Pará. Então, ele teve acesso a oportunidade de ter experiências de vários lugares do Brasil. E nós formávamos um grupo assim, muito jovem, de pessoas que às vezes estavam ingressando no mercado de trabalho, mas estavam ingressando sem vício nenhum e com muita sim. vontade de acertar. Com um
0: brilho no olho, eu acho que te ouvindo falar assim, é Dani, que... é, te ouvindo falar eu, eu consigo perceber que você está falando de algo que eu considero muito importante nos negócios e em relacionamento, isso, isso também é muito fundamental, que é o tema desse podcast, que é alma. Eu consigo te ver falando da assim, cema com alma, de uma, por mais que... Né? seja uma empresa de educação e tal, e também vise seus lucros, está tudo bem. Mas tinha uma alma verdadeira por trás. né
1: Sem dúvida. Eu acho que é o que está faltando, não só nas, nas empresas educacionais, mas de forma geral. É as pessoas conseguirem atuar numa área em que elas realmente têm esse encantamento, em que elas façam aquilo com gosto, com prazer e não apenas visando lucro ou visando é, uma oportunidade profissional. Eu acho que falta um pouco as pessoas descobrirem a sua missão de vida antes de elegerem que área irão atuar.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês tinham formação é, é, pedagógica ou educacional? Da... De que área você e o Carlos vieram?
1: Olha, a gente tinha é, experiência por, na, da minha parte. Meus pais são dois educadores, então eu cresci num ambiente educacional. Eu, com 11 anos, eu já era ajudante de professora. Com 14 anos, eu tinha o meu, meu salário lá, meu pai me pagava o meu salário para eu ajudar a corrigir caderno, levar as crianças para lavarem as mãos. Então, eu cresci nesse ambiente. Mas, quando eu tinha 15 anos, eu decidi que eu ia fazer direito. Foi um impacto enorme, assim, para os meus pais. Você imagina, né? Dois educadores, um projeto educacional para a gente levar em frente. E como assim vai querer ser advogada? Eu disse, não, eu quero ser juíza. <risos> e aí, eu resolvi fazer o curso de Direito. Mas a minha mãe, eu lembro, como se fosse hoje, ela, ela no dia da minha formatura, ela disse assim, muito cedo você vai descobrir que você nasceu para educação. E a mãe da gente não erra nunca, mãe né? É mãe, né? Mãe é Já
0: mãe, né? Já viste?
1: Mãe errar, não, não erra, né? Mãe é mãe. É. E aí e o Carlos, ele é formado em filosofia e também em direito. Foi por causa do curso de direito que a gente acabou se conhecendo, porque nós acabamos trabalhando no mesmo escritório de advocacia. E de lá, nós em pouco tempo, nós casamos. Casamos em três meses de namoro. Três meses? é.
0: Nós vamos ter que fazer casamos, um podcast sobre, só, é, só sobre esse relacionamento você e o Carlos, já fico com o só convite. Só
1: sobre relacionamento. E assim, a gente casou em dezembro e em janeiro nós começamos o projeto educacional. Então, foi, foram duas, duas sociedades que começaram ao mesmo tempo e que, para minha grande felicidade, ambas foram de muito
0: sucesso. Agora, Dani, vamos falar um pouquinho sobre uh, o papel da educação. Né? Esses dias até a gente teve um papo... Eu estou sobre outro assunto e a gente falou muito sobre isso, né? A gente está vivendo um mundo tão maluco de, de tantos valores invertidos onde, onde eu acho, sinceramente, que a hipocrisia está reinando, né? Porque eu acho que a gente vive um país polarizado, que um lado diz A, um lado diz B, mas, na verdade, A e B estão tão, cheios de inconsistências nos seus discursos, né? Eu vejo muita gente dizendo que super conservador, mas fazendo barbaridades. Aí eu vejo gente dizendo que tem que ser tudo para todos, mas também só quer as coisas para si. Então, tá muito difícil. Qual que é o papel da educação é, nisso tudo? E ela é a nossa a nossa melhor saída para mudar o Brasil?
1: Sem dúvida nenhuma, Alf. Só através da educação a gente vai conseguir proceder a mudança que é tão necessária no Brasil e que está sendo adiada por tanto tempo. Então, o que a gente sente é que a educação, ao longo dos últimos 20 anos, ela, ela deu uma degringolada boa, porque ela começou a se preocupar muito com os índices, né? muito com o conteúdo excessivo. Para o aluno Sim. e com aqueles índices que iam que um ranquear as instituições, a vaidade de saber qual era a instituição boa e a que não era, e se esqueceu o principal, que é você dar aquela formação adequada do aluno, é, tornar o aluno, como eu falei no início, um cidadão responsável, um empreendedor, que saiba trabalhar em equipe, que tenha empatia. Então, tudo isso, hoje, nesse momento da pandemia, ficou muito evidente de que a gente não fez esse dever de casa lá no passado e que a gente está pagando um preço alto agora. Uhum. Então, o Brasil, ele acaba sendo fruto, esse momento polarizado que ele vive é exatamente fruto desses excessos né, das pessoas sempre julgarem que estão certas e que é algo que também a gente não está trabalhando dentro das escolas, das universidades, que você saber trabalhar com as diferenças, você compreender que as pessoas podem pensar de maneira diferente de você e nem por isso você vai odiar as pessoas, Sim. de você trazer para o seu lado pessoas que, que pensem diferente, era algo era uma premissa que nós tínhamos, assim, é, dentro da instituição, na hora da contratação, a gente não gostava de contratar pessoas que tivessem um pensamento muito muito alinhado ao nosso, porque a gente perde a chance de conseguir enxergar um lado que a nossa capacidade não nos dava por nós termos algumas limitações. Então, eu acho que falta isso, sabe, Alfa? Eu acho que falta a gente parar, começar a separar, ver o que é a espinha dorsal da educação. Isso aqui deve ser dado em sala de aula pelo professor. Todo o resto, um clique do aluno, o aluno que tem interesse, o aluno Sim. hoje a informação está tão fácil, né, Alf? Então tem coisas muito mais importantes que precisam ser ministradas dentro da sala de aula, porque hoje os pais estão fora, eles não estão conseguindo dar aquele acompanhamento para o filho e a escola também não está cumprindo o seu papel. E aí a gente está tendo aí um Brasil do jeito que a gente está. E eu falo isso com muita tristeza.
0: De quem que é a responsabilidade de educar um filho, é da escola ou é dos pais?
1: Eu acho que é de ambos, eu acho que é de ambos, eu acho que só a união, faz escola, é que vai, vai tornar o aluno com a formação realmente adequada como deveria ser. Os pais passaram tanto tempo né, sem querer entrar na escola, se afastando da escola, agora com a pandemia, uma educadora de Londrina falou isso, eu achei super interessante, ela disse assim, ah, os pais se negaram a entrar na escola, agora com a pandemia a escola foi obrigada a entrar dentro dos lares, né? o que aconteceu
0: é, talvez seja mais a, per, a pergunta ela é capciosa pro, propositalmente né porque talvez seja mais não precisa ser ou né a gente precisa trocar o ou pelo e né é. Se a gente trocar o ou pelo e talvez fique um pouco mais fácil agora Dani, ser os o Carlos tinham uma instituição muito bem fazendo muito sucesso né é uma vida de muito trabalho mas também uma vida numa zona de conforto mas ainda com muito para crescer decidiram largar tudo. Como é a sensação de largar tudo?
1: Dificílima, Alf. Alf, para você ter uma ideia, depois que nós vendemos o negócio, eu perdi 10 quilos, entrei numa depressão, que você não imagina. A minha mãe chegou com o Carlos e disse assim, tira a Daniela daqui, porque senão ela não vai aguentar. Porque foi um impacto tão grande na minha vida... Engraçado que eu e o Carlos, a gente, o nosso time é bem diferente, né? Sim. Eu fui para o fundo do poço no primeiro momento e eu, eu me questionava, eu dizia assim, gente, como é que pode o Carlos não sentir? Porque a sensação que eu tinha era de que ele não tinha se importado com a venda da instituição. Sim. Ele sempre muito frio. Eu dizia, tu não pensas? Ele dizia, não, eu não penso. E eu assim, sem poder abrir os documentos, sem olhar fotos, sem, sem olhar nada que me lembrasse. Porque... Entre aspas, um
0: luto, um luto. Sim, um luto.
1: E assim, depois de dois, três anos, eu senti que eu me recuperei, eu, eu cheguei à conclusão de que a nossa decisão foi uma decisão acertada. E aí, depois de um tempo, o Carlos foi para o fundo do poço. Sim. E, e talvez tenha sido bom os dois não terem ido no mesmo momento, porque um pôde dar o apoio necessário ao
0: outro. Sim.
1: É. Mas foi muito difícil, Alfa. Foi aquilo que eu te falei bem no início. Tem pessoas que passam uma vida inteira sem descobrir o seu propósito, sem descobrir a sua missão. Aí, de repente, você descobre a sua missão
0: e, larga tudo. e joga
1: tudo ar, assim, mas,
0: no auge. Mas deixa eu pegar um ponto né, disso aí que eu, eu acho que eu tenho, espero não estar cruzando uma linha, acho que eu tenho intimidade contigo para te perguntar isso. Vocês, vocês também ficaram numa situação confortável. Foi um jogar tudo pro alto numa situação confortável, né? Um, Sim. E aí eu acho que às vezes, essa é uma curiosidade, porque a gente só acha que fica mal de cabeça quando tá numa fase muito ruim financeiramente ou desestruturado, e vocês não tinham esse caso. Vocês recentemente tinham vendido uma empresa, estavam super bem estruturados, e mesmo assim foi difícil.
1: É dificílimo. É, olha, Alf, você saber o momento de parar e, e, e de entregar o leme do, do barco para outro é, exige muito autoconhecimento e muita sabedoria. Eu sempre digo isso, da mesma forma que você não, pa, não pode estar tá ali né, já com uma certa idade, já né, podendo estar tá curtindo a vida, os netos, você tá ali dia a dia só sabendo trabalhar. Da mesma forma que isso é muito ruim, porque também você perde o time né, no, no próprio negócio, você não consegue mais acompanhar as mudanças necessárias. Da mesma forma que isso é ruim, eu acredito que você parar muito cedo, também é muito ruim, Sim. porque num primeiro momento você julga que está tudo bem, porque você corre atrás de fazer tudo aquilo que você não podia fazer, você começa a realizar tudo aquilo que você não realizava durante um período. Depois, o ócio, essa falta de orgulho de você mesmo, de você olhar e dizer assim, poxa, eu estou fazendo isso, eu estou conquistando aquilo. E, e a Parte financeira, ela ela não significa nada perto da, da, da do teu intuito de poder realizar algo que te dê orgulho e que te encha de prazer. Sim. A, a felicidade é feita de conquistas, né, Alf? Não é à toa que a gente tem países tão desenvolvidos, um alto índice de pessoas com depressão, pessoas que têm as coisas de maneira fácil e que não conseguem ser felizes. Sim. É a prova cabal de que... É, a o financeiro, o dinheiro, ele não te traz realização. De maneira nenhuma. É, ele te auxilia a realizar outras
0: coisas. Mas faz... ele, por sim. si só,
1: não traz.
0: Não, faz muito sentido porque, talvez, uma, uma, uma conclusão disso tudo é que a alma não tem preço, né?
1: Não tem preço. Não tem preço. Hoje eu olho para trás, assim, Alce, e eu digo assim, já, e já falei isso para o Carlos várias vezes, eu falei como nós fomos vaidosos na época da venda da faculdade. Aí ele disse, mas vaidosos? Eu, por quê? Eu disse, porque bastava que a gente tivesse cercado de pessoas competentes de pessoas para nos auxiliarem, de pessoas que pudessem dar tranquilidade para que a gente conseguisse estar na nossa casa com os nossos filhos, conseguisse ter momentos de lazer e não viver 13, 14 horas dentro do trabalho. Bastava que a gente estivesse cercado de pessoas competentes, mas a gente tem essa vaidade alta. O ser humano é vaidoso, a gente acha que faz melhor do que todo mundo, que a gente é insubstituível, que ninguém vai conseguir fazer o que a gente faz. Aí Esse é o nosso equívoco.
0: Que legal ouvir isso de ti, porque a gente já conversou sobre a tua história uh, tantas vezes, né? Sem Sem Podcast, e eu conheço ela muito bem, e eu nunca tinha pensado por esse lado. Será que não tinha um jeito de... de, de... Das duas. Da, das duas Sereado coisas. De aliado
1: duas coisas. É de não ter que optar. É hoje eu vejo isso tão claramente, eu digo, gente, como é que eu não enxerguei isso?
0: Mas depois, porque para
1: mim é muito claro hoje.
0: Depois também fica mais fácil enxergar, né?
1: É... Eu digo que a vida da gente é um turbilhão. Então, quando a gente está no turbilhão, a gente tá dando voltas, né? Aí a gente não consegue enxergar todas as esferas, porque a gente está correndo. A gente só tem chance de olhar quando a gente sai do turbilhão e olha de cima. De cima Aí a é. gente consegue enxergar de maneira muito clara onde a gente errou, o que a gente podia ter feito de melhor, né? E às vezes o as oportunidades passam e quando você consegue enxergar, não há tempo hábil mais. É,
0: mas, mas as coisas também acontecem nos... nos eu não, não sei se é no tempo de Deus, no tempo da, da, da vida, eu acho também que, que talvez a gente tenha que passar por algumas coisas, né? Senão, se a gente soubesse tudo da vida também, ia ser tão lógico, né? Talvez, uh, acho que a gente é quem a gente é. É chato. É, a gente é quem a gente é passando por esses momentos. Não precisa tantos momentos ruins como esse ano, né? Podia não ter, assim, mas <risos> acaba tendo. Dani, me fala uma coisa. É Portugal, aí resolveram ir para aí, depois... Quando vocês foram, acho que vocês já, já estavam mais bem resolvidos, né? Ah, já tinham amadurecido melhor esse luto ou ainda não? Ainda tinha uns resquícios aí.
1: Olha, Alf, esse luto é algo que a gente, como eu te falei, a cada dia a gente vai amadurecendo, quando a gente se pega, a gente está lembrando de momentos super felizes e de realizações, dá aquela saudade gigante, é, é como perder alguém mesmo. É como perder alguém que você pode, amenir, o tempo ameniza, mas a saudade fica, sempre. É dessa forma que eu sinto Sim. em relação a ama. Agora, Portugal foi, foi, foi engraçado, que foi uma decisão meio rápida demais que nós tomamos também. Porque quando nós vendemos o negócio lá atrás, o Carlos já queria que a gente estivesse vindo morar para Europa. E eu falei, não, Carlos, calma, tem os meus pais, eu sou assim muito apegada com a família. Vamos fazer assim, vamos para Brasília que eu já tenho uma irmã que mora lá e Brasília tem uma qualidade de vida muito boa e depois lá na frente a gente decide e assim nós fizemos e Brasília foi uma maravilha eu amo Brasília de paixão para mim a é minha segunda terra sinto muita saudade de voltar para lá fiz amigos maravilhosos em Brasília fomos super bem recebidos e em Brasília o Fabrício foi, gerou a oportunidade de eu entrar como speaker da experiência, que mim é uma oportunidade que eu valorizo muito. E aí o Carlos começou a encucar com Portugal desde a vinda do irmão dele para cá, que fez altos elogios a Portugal. E na época eu dizia, calma, calma, deixa passar os 15 anos da Carlinha, depois a gente vê. E a gente veio para passear passar aqui 15 dias. Eu, Carlos, o Danielzinho, que estava pequenininho, veio, a Carlinha estava estudando, não pôde vir, e os meus pais. E nós viemos ver uma casa, uma, ver casas, escola, mas algo assim, pra, a gente pensava em vir três anos depois, quando a Carlinha fosse Sim. fazer a
0: universidade. Sim. Começar a olhar, mas assim, não é para amanhã. Vamos, vamos conhecer.
1: E aí nós vimos uma casa que nós gostamos muito e o consultor disse: olha que em Portugal é assim, se vocês gostarem da casa vocês têm que fazer uma proposta e senão eles vão continuar colocando a casa à venda, então tem que fazer uma proposta. E o Carlos fez uma proposta assim bem absurda, sabe, El? Ah, eles não vão aceitar, claro que não, com um valor muito abaixo do valor que a casa estava sendo anunciada. E para nossa surpresa eles aceitaram. E disseram, vocês têm que estar aqui em três meses. Alfi, a gente passou a noite inteira sem dormir, né? Eu disse, Carlos, a Carlinha vai me matar. Imagina, a Carlinha é adolescente, 15 anos, Ei, super integrada em Brasília, escola. cheia. Minha casa vivia cheia dos amigos dela. Eu disse, a Carlinha vai me matar de novo. Já foi um caos tirar de Macapá, agora vai ser um caos tirar de Brasília de novo. E a gente voltou pro Brasil com esse dever de casa, de fazer tudo em três meses providenciar documentação, tudo, para vir para cá três meses depois. E a gente disse para a Carlinha, olha, filha, a gente vai passar um ano. Vai ser um ano sabático. Se nós nos adaptarmos, nós ficamos. Se nós não nos adaptarmos, nós voltamos. Perfeito. E, e aí, nós estamos aqui já três anos. E se você me perguntar se nós temos certeza de que nós vamos ficar, eu te digo que ainda não. <risos> porque aqui tem coisas maravilhosas, mas tem coisas que a gente encontra no Brasil que tem um valor imensurável.
0: Sim. Uh, falando agora dessa, de, dessa nova vida, nesse novo normal, ou nesse novo normal não, né? No que a gente está vivendo. Como vocês passaram, ou como vocês estão passando pelo corona aí? A gente está gravando esse podcast, gente, como vocês podem ouvir ele atemporalmente, né? Em julho de 2020. É, onde no Brasil a situação continua muito crítica uh, e Portugal parece que melhorou bastante, né?
1: É Na verdade, Alf, num primeiro momento, Portugal foi até referência, né? Sim. Porque naquele momento em que a Itália a Espanha tinham se tornado um caos, Portugal estava bem. Sim. E, inclusive... Teve uma reportagem até no Brasil já, elogiando Portugal e tal, porque Portugal tomou iniciativas muito precoces, fechou as fronteiras e, e Portugal também é, é na natureza do povo, o povo português é muito responsável, muito metódico, é muito diferente do italiano e do espanhol. Italiano e espanhol são mais festeiros, gostam mais de estar em bares, em festas, o português não, ele é super caseiro, super tranquilo. Então, a gente acreditava que, por isso, aqui as coisas tinham sido mais tranquilas. Só que depois, aí, no primeiro momento, nós tivemos um, é, um número mais alto no norte do país e agora, de, de um mês e meio para cá, aqui o no nosso distrito de Lisboa, acabou ficando meio complicado também, mas já esteve pior. Ele, é, há 15 dias atrás nós estávamos tendo mais ou menos 500 casos de infecções diárias e agora já voltou a baixar para 200 casos. Mas a gente precisa ver que a gente está falando de um país que tem, não Sim. tem 11 milhões de habitantes. Né? Então, é, é um número alto para cá. Agora, o número de óbitos é um número baixo. É um número baixo, a saúde é muito boa, os recursos. Né? Então, é, é bem mais tranquilo do que a gente está vendo aí no Brasil.
0: O que, que você acha que vai acontecer com... Uma pergunta bem genérica, tá? Ela é bem ampla, assim, na vida pessoal, profissional. O que, que você acha que vai acontecer? Você acha que o mundo vai mudar mesmo depois é, que chegar a vacina? Ou, ou você acha que vai chegar a vacina e aí volta tudo como, ela, como era antes?
1: Olha, Alfie, eu te confesso que num, num primeiro momento, quando eu vi uma sensibilização muito grande da sociedade como um todo, com o que estava acontecendo, eu achei que as mudanças elas seriam mais, mais incisivas, mais fortes. Assim. É, só que, para minha surpresa... Com o tempo parece que as pessoas vão esquecendo quem não não sentiu muito na pele quem não teve um caso de família, um caso próximo de perda de alguém parece que as pessoas esquecem um pouco e aí a falta da empatia volta a surgir de maneira forte né eu, o papa falou o papa Francisco eu sou muito fã do Papa francisco ele disse logo no início que o mundo não poderia continuar ação em um mundo doente a gente está vivendo no mundo doente. De, de maneira geral. Um mundo em que as pessoas pararam de se sensibilizar com a dor do outro, que as pessoas passam, vem alguém morrendo, sendo assaltado, sendo, e as pessoas, para não se incomodarem, não não terem qualquer tipo de problema, viram o rosto e fingem que não vem. E isso não pode mais continuar, né, Alfa? Eu acho que as pessoas precisam se unir mais em prol de um mundo melhor, fazer mais alguma coisa, não esperar só né, iniciativas governamentais. Eu acho que as pessoas mesmo podem começar a se unir e fazer um pouco mais do que estão fazendo em vários aspectos. A começar pelo consumismo exagerado, né? as pessoas podem começar a compartilhar mais o que tem. Então, são várias coisas que eu acho que precisam ser feitas e que não podem ser esquecidas. Para toda dor precisa vir uma lição. Porque senão toda a dor foi em vão, né? E a gente não pode permitir que esse momento de pandemia tenha sido em vão.
0: Você sabe que eu acho que esse é uma das coisas que está acontecendo no Brasil, Daniel. Eu sinto que uh, a gente tá morrendo mil pessoas todo dia e a gente normalizou isso. E eu, e eu, nem, tô falando, é e eu nem tô falando assim que, que alguém tá fazendo isso por mal, tá? Eu, eu normalizei. Tô falando por mim. Eu normalizei. Eu, vejo, eu não fico mais triste porque já tá morrendo mil pessoas há tanto tempo. E isso... A gente não pode perder, não pode, não pode ser normal, né? A gente não pode achar isso comum. Não pode.
1: Não pode, porque senão é... os problemas advindos do que a gente está vivendo serão infinitamente maiores, né? É. E a gente precisa ter esse cuidado. A gente fala, fala de maneira natural. Um dia desse eu me peguei falando com a minha mãe no telefone, eu disse... Não, agora tá tranquilo, só estão morrendo 10 pessoas por dia. Olha a frase que eu usei, Alf. Sim. Só estão morrendo 10 pessoas é. por dia. Mas são 10 famílias que vivem um luto, que perderam alguém muito importante, de um significado enorme em suas vidas e que a gente fala de maneira Deus, eu acho natural.
0: Acho que é bem. É aquela história, acho que tá entendendo o que é o coronavírus quem perdeu alguém. Você não... É bem isso. Pelo por mim, tá? Falando por mim, eu não perdi ninguém, graças a Deus. Ninguém, assim, do, do, do círculo próximo a mim, não foram infectados, graças a Deus e tal. E aos cuidados que, que a gente tem tomado. Mas eu, por isso eu acho que a gente não compreende. Mas enfim, uh, duas perguntas finais que nosso tempo já está estourado. Os papos bons são assim os que a gente não vê o tempo passar. É, eu tenho uma que eu quero uma resposta rápida porque ela vai gerar um episódio. Já está o convite para você e para o Carlos para fazer um episódio nós três para falar de relacionamento, você Sim. falou que você abriu uma empresa com seu marido vendeu, ela tem outras coisas. Como faz para não se separar esse sócio nos negócios? Você ensina pelo amor de Deus? É uma
1: batalha diária, Alfi. Não dá, não tem, não tem é, conselho que possa ser dado. É uma luta diária para você não misturar as coisas, para você conseguir respeitar o limite que é muito tênue entre a tua sociedade matrimonial e a tua sociedade nos negócios. É você cuidar muito a competitividade, porque eu digo que a competitividade de todos os problemas é o maior. Sim. É você medir poder, é você ver quem manda mais, porque se iniciou o negócio em conjunto. E isso é uma luta que você precisa travar diariamente. Nós erramos muitas vezes, nós sofremos, nós choramos, mas nós vencemos essa batalha diária. Porque a gente conversava muito, a gente procurava se compreender. Até que chegou o momento que a gente viu que todo aquele sucesso era fruto do trabalho dos dois. Sim. Porque a gente se completa demais, Alphi. O Carlos tem habilidades que eu não chego nem perto de ter. E eu acho que eu tenho algumas habilidades que ele não tem. E a gente se completa de forma que a gente se torna muito forte somente quando nós estamos juntos. Quando nós estamos mais separados, a gente não tem
0: tanta força assim. Que legal. Dani, Para encerrar, a gente falou muito de propósito, e né? eu consigo ver hum, é muito claro no, no teu olhar, nas tuas palavras, quando você fala do propósito lá atrás da Ciama. É, mas qual que é o propósito da Dani, da Daniele é, hoje? O propósito da Daniele hoje
1: é definitivamente conseguir equilibrar a balança da sua vida. Porque a Daniele Teve uma balança totalmente desequilibrada na época da SEAMA, pesando só para o trabalho e está há vários anos com uma balança desequilibrada só para o lado da família e precisa dar uma reviravolta, ter novo, novas oportunidades, novos horizontes e conseguir ter uma vida mais completa, com plenitude e para isso o equilíbrio é
0: fundamental. Que maravilha! Dani, obrigado pelo papo, obrigado pelo teu tempo. Já estava horas para te fazer esse convite, obrigado por ter aceitado esse convite. Já está convidada para fazer mais um episódio de Madei com o Carlos, que a gente vai falar de relacionamento matrimonial, mas eu adorei o nosso papo de hoje.
1: Eu que te agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, compartilhar aí com as pessoas que te ouvem, que te assistem, né, um pouquinho do que a gente tem para contribuir e vai ser ótimo. E já te adianto que esse papo com o Carlos vai ter muita roupa suja sendo lavada, <risos> mas eu te garanto que as pessoas vão se enxergar na gente, porque eu acho que todo casal que trabalha junto
0: passa por isso. Muito bom. Dani, qual que é o teu Instagram pra galera que quiser te seguir, acompanhar os seus conteúdos, o que, que você tá fazendo em Portugal? Deixa o teu Instagram pra galera aí. Arroba Escapim. Dani Escapim. Então tá, Dani, um beijo. Gente, quinta que vem a gente está de volta com mais um episódio do Investidor de Conteúdo by Experiência, segunda temporada. Valeu.
1: Tchau, tchau. Obrigada.